0: Chers auditrices, chers auditeurs, à poil, à plume ou à ikai, bonjour, bienvenue dans ce Flash Info du Chaudron, la radio estivale du monde magique. Je suis Ronald Ktu et sans transition, voici les informations. L'actualité du jour, c'est évidemment la visite officielle en France de la ministre de la Magie britannique, Madame Hermione Granger. Il s'agit de la première visite officielle d'un ministre de la Magie britannique sur notre sol, depuis dix ans est la première visite d'État pour le ministre Kaspar après son élection au solstice d'été dernier. Cette visite historique de la ministre Granger intervient dans un contexte de renforcement des relations entre la Grande-Bretagne et la France, abordant plusieurs enjeux importants. Outre les échanges commerciaux et le développement économique lié à la magie, cette visite se focalise également sur la sécurité du monde magique et la protection des créatures fantastiques. Au cours de son séjour en France, la ministre Granger participera à divers événements officiels et rencontres dédiées à la coopération magique internationale. Premier moment fort de cette visite, la rencontre entre la ministre Hermione Granger et son homologue français, le ministre Caspar, premier centaure à occuper un tel niveau de responsabilité. Ce sera l'occasion de renforcer les liens qui unissent les sorciers et les êtres des deux côtés de la Manche. La ministre se rendra ensuite auprès des aurores français avec lesquels elle échangera à propos des pratiques actuelles de lutte contre les forces du mal, ainsi que de la coopération en matière d'enquête sur les crimes magiques et de la prévention des menaces potentielles. Elle rencontrera également des représentants des principales guildes commerciales françaises pour faciliter les échanges commerciaux magiques et la promotion des produits sorciers britanniques sur le marché français, et ainsi renforcer les liens économiques entre nos deux nations. Elle s'entretiendra évidemment avec différents départements du ministère de la magie pour aborder les enjeux de coopération commerciale, de standardisation des normes magiques pour les produits importés ou exportés et de régulation du commerce des objets ensorcelés. En parallèle, elle accordera une attention particulière à la protection des créatures magiques en visitant des réserves naturelles magiques françaises et en s'entretenant avec des spécialistes de la préservation de la biodiversité magique. Après ces engagements officiels, la ministre Hermione Granger se rendra dans le sud de la France pour profiter de vacances familiales bien méritées. Son déplacement dans cette région magique emblématique sera l'occasion de recharger ses batteries avant de reprendre ses fonctions en Grande-Bretagne. Outre cette visite en France, des sources proches du ministère de la Magie britannique indiquent que la ministre Granger prévoit de réaliser d'autres visites d'État en Europe et ce dès la rentrée. Ces voyages diplomatiques viseront à renforcer la coopération entre les nations magiques européennes et à établir des partenariats durables pour un avenir magique plus harmonieux. Ces voyages diplomatiques viseront à renforcer la coopération entre les nations magiques européennes et à établir des partenariats durables pour un avenir magique plus harmonieux. La venue de la ministre britannique en France suscite d'ores et déjà de vives réactions parmi la communauté magique, de nombreux êtres et mages exprimant leur enthousiasme à l'idée de rencontrer personnellement une figure aussi emblématique. Les rumeurs sur d'éventuelles annonces conjointes entre les deux ministres alimentent également l'excitation du public, notamment concernant d'éventuels contrats commerciaux importants entre les deux pays. Nous suivrons bien sûr de près cette visite majeure, alors n'oubliez pas de rester fidèle au poste. Sport maintenant, nous partons à Plouescat, dans le Finistère, où notre correspondant Nelron Montfeble assiste au championnat d'été de Beach Quidditch.
1: Merci Ron, nous sommes en direct des championnats d'été de Beach Kuditch, un événement qui rassemble les meilleures équipes de toute l'Europe. Nous sommes partis pour deux semaines de compétition ici à Cast où le sable chaud s'étend à perte de vue, tandis que la mer scintille sous le rayon de soleil éclatant. C'est dans ce cadre idyllique que vont devoir s'affronter les 32 équipes, afin de décrocher le prestigieux trophée de cette compétition unique en son genre. Mais qu'est-ce que le Beach il s'agit tout simplement d'une déclinaison de notre sport favori, où les balais et bads sont remplacés par des râteaux et des pelles. Un véritable défi pour les joueurs et joueuses habitués à voler sur des balais tout le reste de l'année. Comme vous pouvez l'entendre, beaucoup de spectateurs ont fait le déplacement pour le match d'ouverture qui oppose les favoris, les Beach Which Witches de Beach, ou Armin Gursnarmir Idvarbirnir Irreka. Armir, Idvar euh, Armir Gursnarmir Irreka. Euh, les joyeux ours polaires de Reykjavik. Deux équipes qui sont redoutables. Actuellement, les joueurs et joueuses s'échauffent, se préparant mentalement et physiquement pour ce défi qui les attend. La est palpable car les enjeux sont élevés pour ce premier match. Je vais essayer de pénétrer sur le terrain. Et me voilà en compagnie de Lola Dubois, l'une des poursuiveuses de l'équipe de Beach, « Bonjour et merci d'accepter de venir nous parler. Vous êtes sur le point de jouer le plus grand tournoi de votre carrière. Comment vous sentez-vous
2: »« Parfaitement bien. Pourquoi ne serait-ce pas le cas Je suis parfaitement sereine. Parfaitement sereine.
1: »« C'est la première fois que vous jouez en bord de mer. N'avez-vous pas peur d'être désavantagé par rapport aux autres équipes qui sont habituées
2: ?»« Vous savez, même si nous n'avons pas la mer à Beach, nous avons un étang formidable. » La seule différence que je peux voir, c'est le limon, qui rend parfois la place plus glissante et, de fait, nous oblige à un effort de vigilance et d'endurance. Alors, que les autres nous sous-estiment, tant mieux pour nous, ils verront que nous n'avons rien à leur envier
1: Et euh, êtes-vous satisfait du tirage au sort qui vous fait débuter par un match compliqué
2: contre Reykjavik Honnêtement, ça nous a plutôt fait sourire <rire> Je ne crois pas au hasard, mais faire débuter deux équipes aux noms compliqués l'une contre l'autre. <rire> J'ai hâte de pouvoir écouter les commentateurs sans mêler les pinceaux. Euh, sans, sans offense, bien sûr. Évidemment, ça à mal notre première tactique d'intimidation qui consiste à obliger nos opposants à prononcer notre nom. Mais nous avons évidemment plus d'une écharde à nos battes. Vous êtes connu pour pratiquer un jeu plutôt violent, voire
1: à la limite de l'illégal. Allez-vous adapter votre tactique et la changer en fonction de l'adversaire
2: notre équipe est accompagnée d'une avocate très compétente. Son n'a pu prouver que nous employons des pratiques illégales. Concernant nos tactiques, nous sommes des professionnels. Nous savons évidemment adapter nos adversaires à nos tactiques.
1: <rire> vous êtes parmi les favorites. Est-ce que ça serait une déception de ne pas remporter le trophée tant convoité
2: <rire> Ne vous inquiétez pas pour nous. Nos bateuses sont voyantes. Elles ont prédit notre victoire et elles détestent se tromper.
1: Enfin, dernière question. Quelles sont les équipes que vous redoutiez le plus Enfin, hein, s'il y en a une, bien sûr.
2: <rire> les bitches, bitch, quitch witches, ne craignent personne. Euh, à part les orthophonistes, évidemment.
1: Merci pour vos réponses. Euh... Je vous en prie. Quelque peu clairvoyante. Sur ce, je vais rendre l'antenne à vous les studios.
0: Merci beaucoup, Nelron, pour ce reportage au plus près de l'actualité sportive. Nous restons dans l'Ouest pour un sujet plus politique à présent. En effet, le ministère aurait enfin réussi à trouver un terrain d'entente avec les êtres de l'eau de Locmaria Morgana. On retrouve notre envoyé spécial sur place.
3: Bonjour Ronald. Oui, tout à fait. Le ministère vient d'officialiser un accord avec les représentants des êtres de l'eau américains concernant la surveillance des côtes. Depuis quatre semaines, les manifestations massives des êtres de l'eau bloquaient l'accès à la mer et aux plages et perturbaient les vacances des familles venues profiter du soleil et des châteaux de sable. Cela faisait suite à l'annonce par le département de la sécurité des accidents magiques fin juin de mettre en place des équipes mixtes composées d'êtres de l'eau et de sorciers pour assurer la sécurité des côtes. Un domaine qui était jusqu'alors de leur seul ressort depuis les accords de Saint-Malo en 1913. L'accord signé aujourd'hui prévoit donc que les équipes de sirènes de Triton soient secondées en période d'affluence par les sorciers du bureau OSEC pour Opération de Surveillance et de Sauvegarde des Espaces Côtiers, un nouveau service du ministère créé pour l'occasion. Ceux-ci seront sur des balais volants et pourront être les yeux et les oreilles des êtres de l'eau dans les airs. Ils pourront aussi utiliser leur magie pour du sauvetage en cas d'urgence. Cet accord permettra de répondre aux réclamations des représentants des êtres de l'eau qui refusaient que des humains contrôlent les allées et venues des créatures marines. De son côté, le ministère a annoncé être satisfait. Il espère réduire ainsi le nombre d'accidents sur les plages du Nord et de l'Ouest de la France. Il aura désormais la possibilité d'observer les méthodes utilisées par les sirènes et les tritons pour, peut-être, s'en inspirer pour les côtes de la Méditerranée. Depuis ce matin, les barrages des êtres de l'eau sont levés et les familles sorcières peuvent de nouveau profiter des beaux jours pour piquer une tête en bulle. Mais les manifestations de ces derniers jours ont laissé des traces. Nous avons rencontré Océane la cabale mère d'une famille de cinq enfants.
2: Tous les ans, euh, on vient ici, parce que la plage de Plougue-Étoile, c'est la plus belle de la région. Et d'habitude, on crée des chevaux avec les culs des vagues. Et franchement, les petits adorent les chevaucher. Euh, mais cette année, depuis qu'ils ont vu les méraux en colère, ils veulent plus approcher de l'eau. Euh, je pense qu'on va devoir se contenter de Château de Sable enchantés cette année. Bon, heureusement, avec tous ces sortilèges de repousse du au moins, on n'est pas dérangé.
3: Les commerçants aussi soufflent après cette période de tension. Moi, je vends des sortilèges de détente, vous voyez. Des atmosphères relaxantes, avec des brises douces, des ombres rafraîchissantes et des hamacs flottants. Alors forcément, quand un strangulot énervé débarque au milieu de tout ça, la cliente, elle revient se plaindre, vous voyez. Les nouvelles équipes mixtes de surveillance devraient voir le jour dès le printemps prochain. D'ici là, le ministère et les êtres de l'eau travailleront ensemble pour définir les critères de recrutement des agents.
0: Une bonne nouvelle pour tous les vacanciers, évidemment, ainsi que tous les habitants de la région. Éducation à présent À quelques semaines de la rentrée scolaire, l'académie Beaubaton se prépare à de grands changements. Tout d'abord, après presque un demi-siècle à la tête de l'établissement, Olympe Maxime, sa directrice emblématique, prend une retraite bien méritée. Durant toutes ces années, elle a dirigé l'école avec brio et dévouement, laissant une empreinte indélébile sur la communauté éducative de Beaubaton et des générations d'élèves. Ces accomplissements resteront à jamais gravés dans l'histoire de cette institution renommée. On pensera notamment à son implication dans la tentative de réintroduction du tournoi des Trois Sorciers en 1994 et à ses faits d'armes au cours de la guerre civile sorcière au Royaume-Uni dans les années qui suivirent. Cependant, le départ de la directrice laisse place à un nouveau chapitre passionnant. Le relais sera désormais pris par son ou sa successeur, qui aura la lourde tâche de maintenir le haut niveau d'excellence de l'école. Le nom du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice n'a pas encore été dévoilé, mais sa nomination par le département de l'enseignement magique unifié arrivera dans les prochains jours et sera suivie avec un grand intérêt. En outre, une nouvelle vague de diversité arrive à Beaubaton cette année. Pour la première fois de son histoire, l'école accueillera deux élèves elfes, ceux que l'on appelait auparavant les elfes de maison, ainsi qu'une dizaine d'êtres de l'eau qui rejoindront également les classes de l'école. Cela fait maintenant plus de dix ans en effet que le système scolaire de Bobaton a été ouvert à tous les êtres magiques et cet événement marque une nouvelle étape de tolérance et d'inclusion. Cette évolution est le reflet marquant de notre société magique dans laquelle l'égalité et la reconnaissance des droits de tous les êtres sont de mieux en mieux prises en compte. Enfin, une grande inauguration est prévue à la fin du mois d'août. Un nouveau bâtiment sera dévoilé sur l'emplacement de l'ancien ponton autrefois connu sous le nom de débarcadère de Mélusine. Ce nouvel équipement permettra aux élèves être de l'eau, de bénéficier d'installations spécifiquement adaptées à leurs besoins, renforçant ainsi leur sentiment d'appartenance à l'école et facilitant leur épanouissement durant leurs années d'apprentissage. La rentrée à l'Académie Beaubaton s'annonce donc riche en nouveautés et en émotions. Nous souhaitons une bonne fin de vacances et une excellente année scolaire à tous les étudiants et enseignants de cette vénérable école de magie. Elle fait rarement l'actualité, mais c'est le cas aujourd'hui. La magie botanique est au programme de ce bulletin. En effet, information insolite, on avait appris il y a quelques jours qu'un verboracle florifère du jardin magie botanique de trifouillis les Beaux-Trucs avait laissé paraître un bouton floral, et l'éclosion exceptionnelle de celui-ci ce matin a fait la joie des spécialistes. C'est bien sûr un événement qui ne passe pas inaperçu dans le monde des sorciers. Cette plante, de son nom savant Babilaria opulens, ne produit pourtant des fleurs que tous les trois à dix ans, faisant de cet épanouissement un moment d'une rare splendeur. Originaire du massif Himalayen, où elle fut découverte en 1666 par la professeure Hortense Verdureau, cette plante n'a cessé, depuis lors, de fasciner les botanistes et les apothicaires amateurs grâce à ses propriétés magiques uniques. Dès son épanouissement, la fleur du verboracle a révélé l'une de ses caractéristiques les plus étonnantes. Elle parle Eh oui vous avez bien entendu, cette plante s'exprime de manière éloquente et n'a d'ailleurs en général de cesse de se plaindre. Son nom commun de paroliflore lui va donc comme un gant. Outre son don de parole, le verbe oracle florifère est utilisé dans de nombreuses potions, c'est pourquoi elle est si précieuse pour les praticiens de l'art occulte. Quelques exemples bien connus. La potion de babillage éloquent permettant de discourir avec persuasion et éloquence en captivant son auditoire l'infusion de sérénité permettant, étonnamment, d'apaiser l'esprit et de calmer les pensées anxieuses, ou encore l'élixir de confession végétale, cette drôle de concoction qui donne à celui qui la boit le besoin irrépressible de confier ses soucis à une plante et à y trouver réconfort et soulagement. Ses couleurs vives et chatoyantes ajoutent bien sûr à son charme envoûtant, captivant le regard de tous ceux qui la contemplent. Il va sans dire que cette éblouissante paroliflore attire déjà une foule de sorciers, faunes, centaures et autres créatures magiques, tous désireux d'admirer cette fleur d'exception et d'entendre sa voix. Cependant, sa beauté sera éphémère et elle finira dans une dizaine de jours tout au plus. Si vous souhaitez contempler cette merveille botanique, dépêchez-vous donc de vous rendre au jardin magie botanique de Trifouillis des beaux trucs. Nul doute que cette floraison rare restera gravée dans les mémoires des chanceux qui auront eu la chance de la contempler. Et pour terminer cette édition, je reçois notre invitée du jour pour parler culture, Sharon Cailloux, directrice du Festival des Arts Lyriques, qui se déroule tout ce mois d'août au Théâtre des Striges. Bonjour Sharon Bonjour et merci de m'accueillir sur votre antenne C'est un plaisir de vous avoir avec nous Sharon Avant de parler de la programmation du festival en elle-même, pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce scandale qui a secoué la scène artistique
2: euh, eh bien, en effet, euh, cette année, nous avons été confrontés à une situation assez singulière. Une des troupes euh, présentes a fait le choix audacieux d'utiliser une potion pour altérer temporairement les cordes vocales des, des artistes au cours de, la, de leur performance, le spectacle du rock du chaudron. L'objectif était de provoquer et d'explorer de nouvelles frontières artistiques.
0: Cela a évidemment suscité beaucoup de réactions Certaines personnes ont pu être déconcertées, voire choquées, par cette altération magique des cordes vocales, même si elle est évidemment euh, temporaire. Y a-t-il un parallèle avec la consommation en public d'alcool ou de drogue, pratique que l'on souhaite évidemment euh, éviter de propager
2: um, vous, vous soulevez un point très pertinent. En, en effet, certains spectateurs ont pu ressentir un malaise face à cette utilisation de la magie pour modifier les voix des artistes. Il y a un parallèle, effectivement, avec la consommation d'alcool ou de drogue en public, euh, car cela peut être perçu comme une glorification de comportements potentiellement dangereux ou irresponsables. Euh, cependant, il est, il, est, il est important de comprendre que dans le contexte des arts lyriques au théâtre d'Estrige, la, la provocation et, et l'exploration des limites font partie intégrante de la discipline. Nous encourageons les artistes à repousser les frontières de l'expression artistique. Euh, nous reconnaissons évidemment euh, également la nécessité d'aborder ces sujets avec sensibilité et respect pour notre public. Ça,
0: euh, ça soulève effectivement des questions sur l'équilibre entre la liberté artistique et puis la responsabilité envers le public. Comment comptez-vous gérer ce type de situation à l'avenir si elle se reproduit
2: Notre objectif principal est de préserver la richesse et la, et la diversité des arts -là tout en garantissant un environnement sûr et respectueux, tant pour le public que pour les artistes. Nous allons certainement accorder une plus grande attention à l'avenir, à la communication en amont des spectacles, afin de rendre plus identifiables les sujets sensibles abordés dans le cadre des performances.
0: C'est effectivement une, une approche qui semble équilibrée et, et, et pertinente, et qui montre bien, je pense, que les arts lyriques sont un domaine qui repousse les limites, mais euh, qui est capable aussi euh, de, de se remettre en question et euh, d'accueillir euh, les spectateurs. Euh, cependant, il me semble que ce n'est pas la première fois qu'un scandale éclate lors de ce festival.
2: Ah, en effet, les arts d'une une discipline qui se nourrit de la provocation et qui, de l'outrepassement des normes établies. Euh, Peut-être faites-vous référence, il y a quelques années, nous avions une performance qui impliquait des Vélanes, et qui avait également suscité beaucoup de discussions. Euh, et cependant, euh, j'aimerais rappeler que la pièce Qu euh, « chantra l'Auguré », c'était le nom de cette pièce, avait été très bien perçue malgré tout, et avait même été un, un, un gros succès critique cette année-là. Cela fait partie de notre mission, euh, offrir un, un espace où, où les artistes peuvent expérimenter et s'exprimer librement, sans crainte des conventions.
0: Très bien, euh, le, le Festival des Arts Lyriques au Théâtre d'Estrige est, est donc un lieu unique où l'audace artistique est célébrée. Euh, toutefois, il me semble, pour, euh, pour terminer quand même, que certains protestent également contre l'utilisation d'une potion non-végane.
2: Ah, effectivement, quelques voix se sont élevées pour protester contre l'utilisation de la potion qui contient des branchies de l'arbre de euh, Nous avons pris cette préoccupation au sérieux, c'est dans le cadre d'évolution de, de la société euh, et nous avons ouvert un dialogue avec les parties concernées pour trouver des alternatives éthiques, euh, tout en respectant la créativité artistique pour les, pour les spectacles futurs. Formidable
0: et, et quels sont les autres temps forts donc, de cette édition Ah
2: <rire> Cette édition regorge de talents exceptionnels nous avons des artistes de renommée internationale qui se produisent ici, explorant des thèmes divers et engageants, euh, outre cette performance provocatrice dont nous venons de parler, qui a, euh, il me semble, été un succès. Alors, déjà, parce que, euh, en termes de nombre d'entrées, mais, mais aussi euh, qui a suscité euh, des débats, c'est l'objectif de, de ce genre de pièce, et qui a suscité beaucoup, qui a rencontré beaucoup de supports de la part d'une partie du public. Euh, et donc, outre cette euh, performance, nous avons également eu des œuvres plus traditionnelles qui célébraient la, la beauté et la puissance de l'art lyrique.
0: Formidable, formidable, effectivement. Euh, J'ai eu l'occasion de, de venir euh, euh, assister à, à quelques-uns de ces spectacles et c'était, euh, euh, comme d'habitude, un très bon moment. Merci beaucoup, Sharon, d'avoir été là pour nous apporter ces éclaircissements et euh, bah, je vous souhaite je pense qu'on peut le dire beaucoup de succès pour cette édition et puis pour toutes les suivantes puisque bien sûr ça, ça ne sera pas la dernière
2: Je vous remercie pour votre intérêt et votre soutien merci de m'avoir accueilli et j'ai hâte d'accueillir tous les passionnés à mon tour Rick au Festival du Théâtre d'Estriche le festival est encore court encore jusqu'à la fin du mois
0: Eh bien je pense que le rendez-vous est pris merci beaucoup c'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, le point sur la météo avec Ron Snow.
1: Sorcières, sorciers, bonjour et bienvenue dans votre chronique météo du jour. Pour commencer dans le nord du pays, préparez-vous à une pluie d'étoiles filantes spectaculaire. Les perséides seront de sortie et illumineront le ciel nocturne d'une féerie sans pareil. Mais attention, cette pluie d'étoiles filantes sera accompagnée d'un phénomène bien étrange une possible nouvelle tempête de savon. Oui, vous avez bien entendu du savon en pagaille dans le ciel. Prévoyez vos bulles protectrices et votre sortilège d'imperméabilité, car qui sait ce que nous réserve cette tempête insolite Les perséides feront quant à elles sortir les fées de leur tanière, qui danseront sûrement sous les étoiles. Ces créatures mystiques et délicates se laisseront entrevoir par les plus chanceux d'entre nous, qui sauront saisir cet instant magique. Soyez respectueux de leur présence et laissez-les danser en paix. Côté jardinage, n'oubliez pas que nous sommes un soir de pleine lune. Jardiniers et jardinières, veillez sur vos mandragores. Sous l'influence de la Lune, ces plantes ensorcelées deviendront particulièrement agitées. Rangez-les dans un lieu sûr et calme, et n'oubliez pas vos protections auditives, car leur cri peut être fatal. Mais ce n'est pas tout, car cette soirée dégagée s'annonce parfaite pour les astronomes et les astrologues en herbe. Ouvrez grands vos yeux et vos télescopes pour observer Uranus dans toute sa splendeur. Cette planète mystérieuse dévoilera peut-être quelques secrets qui influenceront vos sorts et potions pour les jours à venir. Attention au risque d'incendie avec les sécheresses actuelles. Ainsi, il est essentiel de prendre soin de bien éteindre correctement vos feux de chaudron après utilisation. N'utilisez pas de sortilèges de dispersion de feu à la légère et soyez vigilants pour prévenir tout départ de flammes incontrôlées. Et pour finir, petit point circulation. En raison de l'influence sur les littoraux, le ministère de la Magie a décidé d'interdire la circulation sur Valais entre 10h et 22h. Nous vous conseillons de privilégier d'autres moyens de transport magiques ou non magiques pendant cette période afin d'éviter toute collision. C'est tout pour notre chronique météo magique du jour. À très bientôt pour de prochaines prévisions.
0: Et voilà, merci d'avoir suivi cette ultime édition du chaudron On se retrouve donc à la rentrée sur les ondes du Studio Gazette pour une nouvelle saison de nos podcasts habituels. Salut les sorciers, Aspic, et le rappelle tout. Belle fin d'été à toutes et à
2: tous. Envie de soleil blissa. crème solaire spécialement pour les gobelins. Attention, ne convient pas à tout type de peau. En cas de doute, reportez-vous aux prescriptions de votre guérisseur. Laboratoire Bogrod des Fils, la magie au service des gobelins.